0: Zehn Tage ist der brutale, barbarische Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel jetzt her. Ja, die Lage entwickelt sich ständig weiter, deswegen sei schon vorausgeschickt, dass wir hier heute im FAZ-Podcast für Deutschland nicht über alles sprechen können. Da empfehle ich Ihnen den Live-Blog auf faznet, um auf dem Laufenden zu bleiben. Den Link den hänge ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Wir wollen Ihnen heute nach dem Wochenende vor allem einen Überblick geben über die wichtigsten Entwicklungen in Sachen Bodenoffensive. Darüber rede ich mit Ariel Sharush shalika einem Sprecher der israelischen Armee. Ja, und auch die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts, vor einem Flächenbrand in der Region, die wird immer größer. Heute hat Israels Ministerpräsident Netanyahu den Iran und die Hisbollah in einer Rede gewarnt. Macht nicht die Fehler der Vergangenheit, der Preis, den ihr heute zahlen müsst, wird viel höher sein, hat Netanyahu gesagt. Wie groß die Gefahr ist, die von der Hisbollah und Iran jetzt ausgeht, das kläre ich mit meinem Kollegen in Beirut, Christoph Erhard. Heute ist Montag, der 16. Oktober. Mitgearbeitet haben Katrin Jakob und Carlotta Roch und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt zuerst verbunden mit einem Sprecher der israelischen Armee. Ariel Charous-Shalika ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und 2001 nach Israel ausgewandert. Seit 2017 arbeitet er auch für die israelische Regierung und leitet die Abteilung Internationale Beziehungen. Hallo nach Tel Aviv, Herr Shalika
1: Ich grüße aus Tel Aviv. Shalom.
0: Herr Schalika, der brutale Angriff der Hamas auf Israel ist jetzt über eine Woche her. Wie nehmen Sie die Situation im Land gerade wahr?
1: Also die Situation ist nach wie vor angespannt. Ich habe hier Frau und kleine Kinder, die sich seit zehn Tagen natürlich sich kaum bewegt haben. Schulen fallen aus. Meine Frau kann teilweise nicht zur Arbeit gehen. Viele Menschen sind evakuiert worden und haben sich selber evakuiert. Es gibt viele Menschen, die sich auch nicht trauen, irgendwie groß jetzt gerade sogar einkaufen zu gehen weil natürlich nach wie vor äh, der Raketenschuss auf den Gazastreifen zwar ein bisschen weniger geworden, aber immer noch stattfindet, und man natürlich Angst hat, dass im Landesinnere der ein oder andere Terrorist plötzlich gleich diese Gelegenheit ausnutzt. Also es ist angespannt. Wir sind in einer Art Aftershock Situation, zehn Tage nach diesem grausamen Überfall, und ich denke es wird noch sehr lange brauchen, bis die Menschen hier wieder, ja, wenn man sagen kann, in ein normales Leben äh, zurück.
0: Können. Die israelische Regierung will ja mit einer großen Bodenoffensive in Gaza reagieren, um sich zu verteidigen und die Hamas eben auch auszuschalten. Davon ist jetzt schon seit mehreren Tagen die Rede. Warum zögert sie noch mit diesem Schritt?
1: Naja, wir haben in den letzten äh, Tagen und überhaupt einen Mehrfadenplan aufgestellt. Dieser Mehrphasenplan ist unter anderem auch entwickelt worden, natürlich, um klarzumachen, dass wir differenzieren zwischen Terroristen und der Zivilbevölkerung. Terroristen jedoch befinden sich nicht in Militärkasernen. Es gibt im Gazastreifen keine einzige Militärkaserne, wie wir es von der Bundeswehr in Deutschland zum Beispiel kennen, mhm. sondern sie operieren ausschließlich von dicht bewohnten Wohngegenden heraus, teilweise sogar aus Moscheen, Krankenhäusern und Schulen. Mhm. Wir sind uns dieser Situation bewusst und haben jetzt äh, in den letzten vier Tagen sehr stark äh, die Bevölkerung, insbesondere des nördlichen Gazastreifens, aufgerufen, Safe Routes Richtung Süden zu nehmen, sich äh, jetzt zu bewegen, ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Weil der südliche Gazastreifen ist sicherer als äh, die Hauptquartier der Hamas in Gaza City, im nördlichen Teil des Gazastreifens.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, am Donnerstagabend hat die israelische Armee angefangen, die Menschen im Norden Gazas aufgefordert, in den Süden zu fliehen. Bisher haben das rund 600.000 von den 1,1 Millionen Menschen, die im Norden ähm, gelebt haben, geschafft. Viele sind ja aber auch gar nicht in der Lage zu fliehen. Ne? Also kranke Mitarbeiter von Krankenhäusern. Für wie groß halten Sie denn das Risiko, dass Unschuldige von Ihren Truppen getroffen werden?
1: Also wir tun alles in unserer Macht, um auf der... Gegnerseite, die von unserem Feind geführt wird, von der Hamas, dass wir alles tun, von unserer Seite aus, dass wir so wenig wie möglich Unschuldige bei unserem Vorgehen gegen die Terroristen, ich sage jetzt mal, in Mitleidenschaft ziehen. Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, dass die Hamas eigentlich sich um die Zivilbevölkerung, um die eigene Zivilbevölkerung kümmern sollte. Sie tun es jedoch nicht. Sie evakuieren ihre Menschen nicht. Sie bitten ihre Menschen nicht in Safe-Zonen, äh, zu gehen. Äh, Im Gegenteil, sie versuchen sie sogar teilweise davon abzuhalten und bitten sie und fordern sie äh, da, dazu auf, da zu bleiben, wo sie sind, weil sie sie natürlich äh, missbrauchen als menschliche Schutzschilder. Und das ist eigentlich ein, ein, ein absolut heftiges, äh, das ist ein doppeltes Kriegsverbrechen, weil sie einerseits mhm. natürlich sowohl Israelis ermordet haben in ihrer, ihrer Invasion am 7. Oktober, als auch natürlich die eigene Bevölkerung äh, missbrauchen als menschliche Schutzschilde.
0: Hm. Die Hamas hat ja stand heute 199 Menschen von Israel in den Gazastreifen entführt. Was kann denn die israelische Armee tun, damit sie bei der Bodenoffensive
1: unversehrt bleiben? Also ich kann nicht groß drauf eingehen, was die israelische Armee tut oder nicht tut oder was die Pläne sind im Detail oder wie wir genau vorgehen werden, damit wir in bestimmten Situationen so erfolgreich wie möglich sind. Aber wir haben uns definitiv zwei Ziele gesetzt. Ein Ziel ist selbstverständlich bekannt, dass wir die Hamas für, diese, für dieses Massaker, ein ähnliches Massaker wurde an Juden nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht ausgeführt. Wir werden sie damit nicht durchkommen lassen. Wir werden jeden Einzelnen der, der Terrorführung sowohl der Hamas als auch des islamischen Dschihad, zur Rechenschaft ziehen. Alle Terroristen, die an diesem Massaker passiv oder aktiv beteiligt waren, werden genau dasselbe, äh, dasselbe Schicksal haben wie die Terroristen von München 72. Hm.
0: Können Sie was dazu sagen, was das operative Ziel der israelischen Armee in Gaza jetzt ist?
1: Ich kann nicht auf operative, ich sage jetzt mal, ähm, Pläne eingehen, aber wie ich schon gesagt habe, unser Ziel ist natürlich einerseits die Zivilgesellschaft in Sicherheit zu sehen, deswegen haben wir halt seit Tagen diesen Einsatz gezeigt, die Menschen dort wirklich vermehrt und immer wieder zu warnen und andererseits natürlich, dass wir so präzise wie möglich die Terrorinfrastruktur und teilweise sogar die Terroristen selbst außer Gefecht setzen, Peu auf peu, jeden Tag ein Stück weit mehr.
0: In der Vergangenheit ist es ja nie gelungen, die Hamas vollständig handlungsunfähig zu machen. Was will die Armee denn diesmal anders machen, um dafür zu sorgen, dass das diesmal passiert?
1: Also wir haben in der Vergangenheit, seit die Hamas den Gazastreifen übernommen hat und die Fatah dort rausgeschnitten hat, teilweise Mitglieder der Fatah aus dem 11. Stock geschleudert hat, haben wir mehrere Operationen, also mehrere Minikriege, wenn Sie so wollen, mit der Hamas geführt. Das waren, wie gesagt, Minikriege beziehungsweise Operationen und keine Kriege. Was ist der Unterschied, dass wir in diesen Operationen eigentlich nur, ich sage jetzt mal, sehr pinzettenmäßig vorgegangen sind. Und damit meine ich, dass das Endziel der Operation nicht war, die Hamas zu zerstören. In diesem Fall, in dem wir uns jetzt befinden, nachdem die Hamas dieses Massaker an Juden, an Israelis, an Frauen, an Kindern, an Babys ausgeführt hat, und mittlerweile knapp 200. In den nächsten Tagen wird sich auch diese Zahl höchstwahrscheinlich abdecken. Israel ist entführt, hat darunter viele junge Mädchen und kleine Kinder. Und sogar mindestens ein Baby, von dem ich weiß, dass neun Monate alt ist. Bei dieser Situation sind wir uns alle einer Meinung hier in Israel. Und das nicht nur in der Politik oder im Militär, sondern 10 Millionen Israelis sind sich einig, dass die Hamas ihr Existenzrecht verloren hat.
0: Und ich frage Sie nochmal, was will die Armee denn diesmal anders machen, um dafür zu sorgen, dass die ähm, Hamas vollständig handlungsunfähig wird?
1: Was wir anders machen werden, ist, dass wir bis zum Ende durchziehen werden. Bis die Hamas all die Terroristen, so wie im Falle von München 72. Es hat auch nach dem Terroranschlag in München 1972 in manchen Fällen länger gedauert. Aber im Endeffekt hat jeder einzelne Terrorist wurde von uns erwischt. Und auch in diesem Fall wird jeder Terrorist, der hier Israelis ermordet hat, auf bestialische Weise, darunter, wie gesagt, kleine Kinder und Babys, diese Menschen dürfen einfach nicht mehr unter uns sein.
0: Einige Fachleute und Beobachter halten die Bodenoffensive ja für einen politisch riskanten Schritt Israels. Unter anderem, weil es den Hamas in die Hände spielt und sie mögliche Bilder von getöteten Zivilisten dann wieder für sich nutzen werden. Was sagen Sie denn zu dieser Kritik?
1: Dass die Hamas so zynisch ist, die eigene Bevölkerung zu missbrauchen als menschliche Schutzschilder, das kennen wir, das machen sie. Das haben sie in den letzten Situationen und Kriegen und Konflikten immer wieder getan. Sie versucht hier natürlich, komplette Täter-Opfer-Umkehr zu machen. Das funktioniert bei Menschen, die entweder sich hier nicht auskennen oder tatsächlich, ich sage jetzt mal, tiefsitzenden Antisemitismus in sich haben. Weil jeder Mensch, der klar denkt, müsste genau, wie man in der westlichen Welt geeint war, im Falle des islamischen Staates, der keine Existenzrecht hatte in den Augen des gesamten Westens, so sollte man auch genau so im gesamten Westen einer Meinung sein und eine Stimme, nur eine einzige Stimme haben und zwar, dass die Hamas genau wie der Islamische Staat keine Existenzrecht hat. Wie groß ist denn Ihre
0: Angst, Herr Schalika, vor einer ähm, ja vor einem Stimmungsumschwung im Westen?
1: Wir sind uns dem bewusst. Es wäre nicht das erste Mal. Jedoch ist die Situation wie folgt: Ta 1.300 Israelis wurden an einem Tag oder in zwei Tagen, wenn man jetzt zusammenzählt, die ersten Tage ermordet auf wirklich barbarische Weise. Ich weiß nicht, wie weit die Videos sehen konnten und Bilder sehen könnten. Also diese Hamas-Terroristen, die haben gelacht, sie haben gegrinst dabei, sie haben sie verspottet, die Familien, die Kinder, die Frauen, die Babys, all diejenigen, die sie ermordet haben, auf eine Weise, wie der islamische Staat es nicht einmal gemacht hat. Also in diesem Falle reden wir hier tatsächlich über eine Situation, wo die gesamte Welt... Wer sehen wollte, gesehen hat. Und die gesamte Welt weiß auch von knapp
2: 200
1: entführten Israelis. Ich glaube nicht, dass es einen Staat auf dieser Welt gibt, der tatenlos jetzt Däumchen drehen würde und sich nicht zur Wehr setzen würde. Und die Terroristen, die so viele Menschen ermordet haben und verschleppt haben, dass man da nicht mit aller Kraft gegen sie vorgeht. Hm.
0: Letzte Frage. Es gibt ja Bemühungen der internationalen Politik durchaus zu deeskalieren. US-Präsident Biden zum Beispiel hat Gespräche mit Netanyahu und Abbas, dem Palästinenserpräsident, geführt. Kanzler Scholz wird wohl morgen nach Israel reisen. Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit eine diplomatische Lösung überhaupt möglich wird?
1: Also ja, Kanzler Scholz kommt nach Deutschland, so wie Außenminister Baerbock schon da war, die treffen los durfte. Nach ist, Israel, ja. Sind mhm. beide ja, sind beide herzlich willkommen. Das ist ein klares Zeichen um der Solidarität und, und der Freundschaft. Andererseits jedoch, Mahmoud Abbas hat im Gazastreifen nichts zu sagen. Und was passieren sollte, damit diese Situation, dieser Krieg so schnell wie möglich vorbei ist, sind zwei Dinge. Zum einen, Hamas sollte sowohl Hamas als auch der islamische Dschihad, sollten all die Geiseln jetzt sofort freilassen. Und das zweite, All die Terroristen, die Juden, die Israelis ermordet haben vor zehn Tagen, sie alle sollten sich jetzt ergeben und sich in die Hände der israelischen Sicherheitsbehörden begeben.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schalika. Danke.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Alle Hamas-Terroristen, die für die Ermordungen verantwortlich sind, sollen sich ergeben, das sagt Arie Schalika. Ja, dass das passiert, das ist wohl eher unwahrscheinlich, meine Kollegin Carlotta Roch hat die Geschichte und die Strukturen dieser Terrororganisation für uns einmal kurz
3: zusammengefasst. Die islamische Widerstandsbewegung Hamas formt sich Ende der 1980er Jahre bei Ausbruch der ersten Intifada. Sie entsteht aus der sunnitisch-islamischen Muslimbruderschaft als radikale Gegenbewegung zur PLO, der palästinensischen Befreiungsorganisation, die damals von Yasser Arafat geführt wird. Die Hamas tritt zunächst als reine Wohltätigkeitsorganisation an gründet Schulen und andere soziale Einrichtungen. In der Bevölkerung des Gazastreifens kommt das gut an. Denn gleichzeitig wächst in der Bevölkerung der Unmut über Korruption und Vetternwirtschaft der PLO-Führung. 2006 gewinnt die Hamas die ersten und bisher letzten Wahlen in den palästinensischen Gebieten und reißt ein Jahr später die alleinige Macht im Gazastreifen gewaltsam an sich. Eine Zwei-Staaten-Lösung lehnen die Hamas ab. Das erklärte Ziel der stark islamistisch motivierten Terrorgruppe ist die Vernichtung Israels sowie die Errichtung eines Islamischen Staates Palästina, wie der Historiker Moshe Zimmermann erklärt. Das Ziel ist eben, Israel zu vernichten. Israel ist ein Eindringling in ihre Augen. Sie betrachten das gesamte Gebiet der Nahen Osten als ein islamisches Gebiet, wo die Juden nicht hingehören und als Nation schon gar nicht. Die versuchen, eine islamistische Gesellschaft zu schaffen, islamistisch erzogen, islamistisch sozialisiert. Seit der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen kommt es deshalb immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit Israel. 2008, 2012, 2014 und 2021. Die Militanten Hamas werden unter anderem von Iran und Katar unterstützt. Allein von Iran erhält die Hamas nach US-Angaben jährlich bis zu 100 Millionen Dollar. Kerstin Müller von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik beschreibt das so.
0: Wir wissen, dass die Waffen der Hamas vom Iran kommen. Wir wissen, dass Hamas-Führungspersonen regelmäßig im Iran sind und dort auch entsprechend Gespräche führen. Ich würde jetzt die Hamas, die ja eine sunnitische Organisation ist und nicht schiitisch, ist kein Proxy wie die Hisbollah im Libanon. Aber nachdem eben die sunnitischen Staaten außer Katar die, die Hamas nicht mehr unterstützt hat, ist Iran der Sponsor.
3: Von der EU und den USA wird die Hamas als Terrororganisation eingestuft. Deutschland hat erst jetzt ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland angekündigt. Das soll Aktivitäten der Terrororganisation sowie unterstützender inländischer Vereine verhindern.
0: Ja, vielen Dank, Carlotta Roch, für die kurze Zusammenfassung. Ich möchte jetzt nochmal einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der Region werfen und spreche darüber jetzt mit meinem Kollegen Christoph Erhard. Er ist Korrespondent für die arabischen Länder und sitzt in Beirut. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, Iran hat gestern vor einem Erdbeben in der Region gewarnt, sollte Israel eine Bodenoffensive, über die wir ja jetzt häufig sprechen und die erwartet wird in Gaza, starten. Für wie gefährlich bzw. wie ernst hältst du denn diese Drohung?
2: Also diese Drohungen sind auf der einen Seite natürlich Mittel, hier jetzt eine Drohkulisse zu zimmern, irgendwie zu versuchen, Israel dazu zu bewegen, die Bodenoffensive auszusetzen, die Luftangriffe womöglich zu verringern, das hat natürlich nicht sehr viel Aussicht auf Erfolg. Ich glaube grundsätzlich, und das ist das, was man von Experten, auch von von sehr gut informierten arabischen Diplomaten äh, und vielen anderen hört, will Iran diesen Krieg nicht, will Iran auch nicht, dass die Hisbollah in diesen Krieg eingreift. Auch das wird immer wieder gesagt, das wird auch in äh, diskreten Botschaften an die Israelis kommuniziert. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir an einen Punkt geraten können, an dem eigentlich niemand mehr hinter seine Drohung zurücktreten kann. In dem Moment, wo wir Gefechte jetzt an der Grenze zum Libanon haben, die sich jetzt, sagen wir mal, vier, fünf Tage fortsetzen, dann kommen wir an einen Punkt, an dem sich die eine oder die andere Seite vielleicht sagt, vielleicht doch besser ein Präventivschlag zu führen, äh, um einem möglichen Präventivschlag der anderen Seite zuvorzukommen. Also der iranische Außenminister hat heute den Ton noch wieder etwas verschärft. Er hat gesagt, wir steuern auf einen Punkt zu, an dem die Eröffnung einer weiteren Front unausweichlich sei. Das sind alles eben sehr scharfe Drohungen. Das sind noch Drohungen, die zumindest Raum zulassen, es nicht so weit kommen zu lassen. Also das Bemerkenswerte ist, dass äh, Iran auch in der Öffentlichkeit der Hisbollah äh, offen gelassen hat, äh, den richtigen Zeitpunkt zu wählen für sich. Also wir sind immer noch in einem Punkt, an dem jetzt keine roten Linien gezogen werden, die man dann am Ende äh, oder hinter die man dann am Ende nicht mehr wieder äh, zurücktreten kann. Kurz
0: nochmal zum Verständnis, Christoph. Also der Iran ist ja quasi der Hauptunterstützer dieser Hisbollah. Ähm, Terrormiliz, von der jetzt auch eine große Gefahr in diesem aktuellen Konflikt ausgeht. Aber die agiert größtenteils in Libanon. Das ist richtig, ne?
2: Das ist richtig. Iran hat die Organisation 1982 in Libanon gegründet. Iran hat diese Organisation mit Geduld aufgebaut, bewaffnet, mit einem großen Raketenarsenal inzwischen ausgestattet. Und die Organisation operiert eben hauptsächlich vom Libanon aus. Aber sie ist eben auch inzwischen sowas wie ein Expeditionscode der Iraner. Hisbollah-Kämpfer haben maßgeblich mitgeholfen, Bashar al-Assads Herrschaft in Syrien zu verteidigen. Sie haben im Jemen die hussi rebellen mit ausgebildet. Sie sind im Irak aktiv gewesen. Also die Hisbollah ist, wenn man so will, das Kronjuwel dieser iranischen Schattenarmee.
0: Also bedeutet das denn auch, dass ähm, Iran der, ich sag mal, alleinige Befehlsgeber für die Hisbollah, für die ähm, ja, äh, Angriffe der Hisbollah ist? Also
2: ich glaube, am Ende des Tages, wenn Iran will, dass diese Front eröffnet wird, dann wird diese Front eröffnet. Ich glaube, dass es nicht so eine ähm, Befehlskette gibt wie Militär. Also es gibt einen Befehl und dann äh, erfolgt sofort Gehorsam. Die hisbollah hat eine gewisse Bewegungsfreiheit. Die Hisbollah ist eben auch eine libanesische Organisation. Die hat äh, eine libanesische Klientel. Die agiert in einem auch nicht ganz unkomplizierten Kontext in Libanon. Das heißt, auch da kann man nicht reingucken. Äh, aber ich denke, dass, dass, dass es da schon mal äh, kritische Rückfragen geben kann, wenn es die Interessen der, der Hisbollah berührt oder äh, wenn, wenn, wenn ein Kriegseintritt jetzt zum Beispiel den Interessen der Hisbollah zuwiderläuft. Ich glaube, das letzte Wort hat dann Teheran. Hm.
0: Jetzt haben wir gerade schon viel über die Hisbollah gesprochen. Du hast es gerade auch schon kurz erwähnt in Israel. Da wächst jetzt auch die Sorge vor einem Krieg an zwei Fronten ne? zunehmend. Die Hamas beschießt das Land aus dem Gazastreifen, die Hisbollah aus äh, Libanon. Für wie groß hältst du denn oder wie groß ist denn deiner Meinung nach die Rolle der Hisbollah in diesem Konflikt oder wird sie gerade auch größer?
2: Also die Hezbollah ist stärker als die irakischen Milizen, sie ist stärker als die Hamas, viel stärker. Es ist eine gut ausgebildete äh, Truppe, die sich auch im Selbstbild sehr viel darauf einbildet, eine professionelle Streitmacht zu sein, wenn man so will. Und das ist auch ein Grund, aus dem viele glauben, dass Iran eigentlich kein Interesse daran haben kann, die Hezbollah jetzt in den Krieg gegen Israel zu schicken. Weil ein solcher Krieg kann, kann die Organisation stark schwächen. Und äh, die These, die dann immer kommt, ist, na, es sei zweifelhaft, dass Iran eben seine wichtigste Miliz äh, für die Hamas opfert. Die wichtigste Miliz ist eben die Hisbollah. Ich habe äh, Kommandeure getroffen, die waren auf Ausbildungsmissionen im Irak und im Jemen. Also die, die sind sowas wie ein Expeditionskorps. Die Hisbollah hat maßgeblich geholfen in Syrien, Bashar al-Assads Herrschaft militärisch zu verteidigen. Das ist eine sehr effektive und eben auch sehr nützliche Truppe für Iran und man war immer davon aus, oder man geht eigentlich immer noch davon aus, dass auch die Raketen, die die Hisbollah hat, im Grunde genommen dafür da sind, äh, im Falle eines drohenden Angriffs Israels auf Iran selber eine solche Front zu eröffnen und dann eben von Iran selbst abzulenken.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast einen Kommandeur also von dieser Hisbollah, von dieser Terrormiliz, muss man ja auch nochmal erwähnen, getroffen. Was hast du da erfahren, was diese, also jetzt aus inneren Kreisen, sage ich mal, was da die mögliche Eröffnung einer weiteren Front gegen Israel angeht?
2: Also ich glaube, das, was die Hisbollah-Führung tatsächlich im Schilde führt, das wird man aus einem solchen Gespräch nicht erwarten. Das ist eine paranoide, abgeschottete Organisation, ich sage jetzt mal über die Frage von äh, Kriegseintritt oder nicht. Darüber entscheiden wahrscheinlich eine Handvoll Leute um den Anführer äh, Hassan Nasrallah und äh, eben führende Mitglieder der iranischen Revolutionswächter. Man bekommt einen Eindruck davon, wie die Anhängerschaft denkt, wie die Kämpfer denken. Die, die wollen in den Krieg, die sagen, wir können, wir, wir können nicht mehr warten, wir wollen nicht mehr warten. Da muss man immer auch so ein bisschen äh, einpreisen, dass sie zu einem ausländischen Publikum sprechen dass man sich natürlich gerne auch stark und, 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 und äh, mutig zeigen will und entschlossen zeigen will. Was am Ende da aber ähm, entschieden wird, da, damit hat ein solcher Kommandeur nichts zu tun. Was ich interessant fand äh, in diesem Gespräch und äh, wo ich mich frage, äh, was davon äh, in der Führung sozusagen angekommen ist, ist, ein Gefühl, dass die Israelis geschwächt sind. Man hat also diesen, diesen, diesen Großangriff äh, dieser Hamas-Terrorkommandos eben als Zeichen israelischer Schwäche ausgelegt. Und ich glaube, jetzt anzunehmen, bloß weil durch äh, haarsträubendes Versagen der israelischen Militärs und Geheimdienste ein solcher Angriff möglich war. Daraus jetzt zu schließen, dass Israel nicht in der Lage wäre, die Hisbollah vernichten zu schlagen, das wäre in meinen Augen eine drastische Fehlkalkulation.
0: Also wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, weder Israel noch Iran wollen ja eigentlich einen direkten Krieg. Ähm, viele sagen aber jetzt auch, die Gefahr sei so groß wie nie. Da nochmal genauer nachgefragt, Christoph, wie beurteilst du das? Ist die Gefahr so groß
2: wie nie? Also die Gefahr eines regionalen Flächenbrands ist definitiv so groß wie noch nie. Es wird viel davon abhängen, wie jetzt die Tage verlaufen, in denen die Bodenoffensive in Gaza beginnt. Wird es einen Eingreifen der Hisbollah geben, das sich im Süden Libanons begrenzen lässt? Dann stellt sich die Frage, wie lange lässt sich das begrenzen? Wenn wir dann irgendwann an den Punkt kommen, an dem es also einen, einen großen Krieg gibt, zumindest zwischen Hisbollah und, und Israel in Libanon, wenn dann wieder wie 2006 zum Beispiel die südlichen Vorstädte Beiruts bombardiert werden, wenn in Libanon Infrastruktur bombardiert wird, dann ist natürlich wiederum die Gefahr, dass sich die Konfrontation dann eben auf Iran und Israel ausweitet. Die Hisbollah darf eine Sache nicht vergessen, sie haben ein Arsenal von, sie sagen, um die 140.000 Raketen, das sind die Schätzungen. Von denen sind einige eben auch äh, präzise lenkbar, die erreichen jeden Winkel Israels. Das Problem ist, wenn jetzt so ein Krieg, und wir sind da immer so im Reich der Spekulationen, sollte ein solcher Krieg sich eben hinziehen, sollte die Hisbollah irgendwann ihre Raketen verschossen haben, dann gibt es im Grunde nichts mehr, was das israelische Militär davon ablenken könnte, jetzt ganz in Ruhe, ich sag das jetzt mal ganz platt, mit der Hisbollah aufzuräumen. An so einem Punkt müsste Iran sich überlegen, ob es nicht dann doch auch eben aus Teheran oder von iranischem Boden eben Raketen abschießt. Dann hätten wir eine solche Ausweitung. Wir sind aber wirklich da gerade in, in, auf sehr unbekanntem Terrain und das sind noch alles Spe Spekulationen. Stand jetzt ist, glaube ich, noch der vorherrschende Versuch, trotz aller Drohungen, trotz aller Scharmützel und Gefechte eben auch an der libanesisch-israelischen Grenze, es nicht dazu kommen zu lassen. Aber die, 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 die Fehlertoleranz für Fehlkalkulation, die ist enorm klein. Und der kleinste Fehler kann eben dazu führen, dass dieser Konflikt komplett eskaliert. Ja,
0: jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die Hisbollah aus dem Libanon ähm, schießen. Du sitzt ja in äh, Beirut, wie ist denn da gerade die, die Stimmung? Die Leute
2: sind schon nervös, weil dieses ständige Warten, dieses ständige Rätseln, was passiert da unten an der Grenze, wird das irgendwann eskalieren? Wird dieser Krieg sich ausweiten aufs Land? Werden wir irgendwann wieder israelische Jagdbomber über Beirut hören? Werden sie dann wieder Ziele angreifen in den südlichen Vorstädten, die von der Hezbollah beherrscht werden? Die Leute stellen sich solche Fragen eigentlich jeden Tag. Ich habe gestern ähm, eine, eine Bekannte getroffen, eine libanesische Bekannte, die sagt, jetzt sollen sie doch endlich anfangen. Dann wissen wir wenigstens, woran wir sind. Also dieses Warten ist zermürbend. Die Israelis tun ihren Teil dazu bei. Es gibt dann äh, zum Beispiel so äh, Tiefflüge über Beirut, um die Leute daran zu erinnern, was ihnen drohen könnte. Und ich glaube, noch nervöser als die Bevölkerung fast ist die Regierung. Da liegen die Nerven blank weil wir im Libanon eben die Situation haben, dass nicht die Regierung und nicht die Armee darüber entscheidet, ob dieses Land jetzt in einen Krieg eintritt, sondern das entscheidet die Hezbollah, eine nichtstaatliche Organisation, die aber eben die stärkste militärische Kraft ist im Land, in einem Land, mit einer, wie gesagt, ohnmächtigen und völlig dysfunktionalen Regierung. Vor einigen Tagen hat der Regierungschef ja ein Fernsehinterview gegeben und wurde eben von der... Moderatorin eben auch darauf angesprochen, ob er irgendwie Einfluss habe darauf, was hier passieren könnte und er hat da die Fassung verloren und sie angeblasst und gesagt, was glauben Sie eigentlich, sind Sie hier im Libanon oder sind wir auf Curaçao? Also nach dem Motto, wie können Sie mir eine so absurde Frage stellen, ob ich irgendwas darüber zu sagen hätte, ob wir jetzt in den Krieg gehen oder nicht?
0: Ja, eine sehr komplizierte Lage in der Region und auch eine sehr gefährliche, sagst du, Christoph. Ähm, wir werden weiter ja, dahinschauen, darüber berichten, auch du für die Zeitung und für Faznet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Gerne. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute, an diesem Montag, den 16. Oktober. Vielen Dank, dass Sie heute auch wieder mit dabei waren. Ich hänge Ihnen den Link zu unserem Live-Blog, zu allen aktuellen Entwicklungen in diesem Krieg, in die Shownotes und auch weitere Links zum Thema. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Sandra Klüber und die widmet sich dann mal der humanitären Situation im Gazastreifen, die immer katastrophaler wird. So, das war's von mir für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald.
3: back.